0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제 1216편, 화친하기 위해서 쳐들어왔다니 극본 이상락, 연출 황영산
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 5년인 서기 1627년 1월 13일 후금군의 침공으로 의주성이 무너진 데 이어서 나흘 뒤인 1월 17일에는 평안도 곽산에 있는 능한산성마저 함락이 됩니다 의주성이야군사요새라기보다는 중국과의 외교 교류를 위한 관문의 성격이 강한 곳이었지만 능한산성은 그 성격이 달랐죠
0: 능한산성은 평안도 곽산군에 있는 높이 412미터의 능한산에 있는 산성으로서 고려 성종 때 서희가 거란과의 1차 전쟁 직후에 거란의 침입을 막기 위해 크게 축성하였다 조선 초기의 문종 때에는 북방의 위협이 나타나자 능한산성의 방어체계를 다시금 정비하였다. 이후 광해군 때에 후금의 위협이 본격적으로 나타나자 광해군 12년에 능한산성을 다시 개축하여 북방방어의 주요 거점으로 삼았다.
1: 이러한 매력을 가진 매우 중요한 북방방어의 거점이었는데요. 홍타이지가 파견한 장소 아민의 군사들에 의해서 제대로 항전도 못해보고 무너져버린 것이죠 의주성이 무너졌다는 소식이 전해졌을 때부터 인조와 비변사 당상관들은 방어대책을 마련하기에 골몰했지만 워낙 불시에 침공을 당한 데다가 정면 승부를 해서는 도저히 승산이 없는 형편이어서 마땅한 계책을 찾지 못합니다 인조는 병조판서 장만을 도원수로 삼아 방어작전을 총지휘하도록 하는데요 떠나기 전에 편전에 든 장만이 이렇게 주청합니다
2: 주상전아 적군이 만일 대로를 따라서 곧장 남쪽으로 진격해온다면 신이 올라가는 길에 중간에서 서로 맞닥뜨리게 될 것이옵니다 하운데 단지 군관 몇 사람 만을 대동하고 올라간다면 형세가 매우 위태롭게 될 것이옵니다 하, 실정이 그러하니 어했으면 좋겠소 청컨대 어영군 가운데서 포병 정의군 100명을 선발하고 또한 개성과 장단의 군병들을 모조리 초발해서 데리고 갔으면 하옵니다 그리고 적군이 파주까지 내려올 것에 대비하여야 하옵니다 파주 산성이 비록 완전하지는 못하오나 그런대로 위급한 상황이 닥치면 그곳에 들어가서 수비할 수는 있게 해야 하옵니다 그러자면 장단, 교하, 적성 등의 관청에 명을 내려서 군량을 준비하여 성 안으로 들이도록 하고 장수 한 명을 보내서 파주 목사와 함께 협력하여 성을 수비하도록 하시옵소서
3: 아는 대로 하시오 어, 하나, 어영군은 아직 데리고 가지 말도록 하시오
1: 장마는 어떻게든 일정규모의 병력을 이끌고 올라가고 싶어 하는데요. 인조는 어영군만은 데리고 가지 말라고 하지요. 어영군은 당시 국왕의 호위를 담당했던 어영청의 군사를 말합니다. 설명하자면 이렇죠.
0: 인조 반정 이후 후금에 대한 강경책을 표방했던 인조는 후금을 친히 정벌하겠다고 선언하면서 260여 명의 포수를 모집해서 화포군으로 훈련을 시켰다. 결국 인조의 친정은 이루어지지 않았으나 이 화포군 부대는 국왕의 호위부대로 남아서 어영청으로 발전하였다. 이괄의 난때에는 국왕의 공주 파천을 어영군이 호종하기도 하였다. 이후에 각지의 포수를 추가로 골라 뽑아서 600여 명으로 규모가 늘어났고 환도 후에는 천여 명에 달하였다. 이로써 어영군은 당시 수도방어의 책임을 맡고 있던 훈련도감과 더불어 중앙군의 핵심을 이루게 되었다
1: 이렇듯 어영군은 국왕을 호위하는 핵심적인 역할을 하고 있었는데요 장차 어떤 비상한 일이 닥칠지도 모르는 상황에서 인조로선 장만에게 이 어영군을 데리고 가도록 쉽게 내줄 수가 없었겠죠 영조판서 장만이 후금군을 방어할 책임을 지고 북쪽으로 올라갑니다. 그런데 황해도쯤에 이르러서 다시 조정에 지원군을 요청을 하지요
2: 전하 황해감사의 보고를 받아보니 황해도의 군병은 이미 평안도로 침발되어 올라갔다고 하옵니다. 따라서 신이 지금 평안도로 달려간다고 해도 빈손일 뿐이옵니다. 하오이 경기도의 군병 3, 4천 명을 즉시 신이 있는 곳으로 보내도록 하시옵고 하삼도의 군병들도 계속 올려 보내서 방어군으로 삼도록 해 주시옵소서.
1: 인조는 장만이 보낸 이런 내용의 기문에 뭐라고 답을 해야 할 것인지 인조 반정의 주역이었던 완풍 부원군 이서를 불러들여서 의견을 묻습니다.
3: 부르셨사옵니까 전하 비변사에서 장만이 보낸 계문을 보고받았을 것이오 부원군의 생각은 어떠한지 말해보시오 주상 전하 경기도의 군병 2천명은 지금
2: 마땅히 차출을 해서 장만에게 보내야 하겠으나 수군 절도사가 관할하는 군병 2천명과 강화도를 수비하고 있는 2,500여 명은 강화도를 수비해야 하기 때문에 형편상 빼내기가 어렵사옵니다 적군이 밀고 내려오면 남한산성을 수비하는 일과 임진강을 방어하는 일을 모두 경기도에서 책임을 져야 하지 않습니까
1: 황해도의 군병들을 대부분 평안도로 올려 보냈기 때문에 대신에 경기도의 병력을 차출해서 황해도로 보내달라는 것이 도원수 장만의 주청이었죠 그런데 경기도는 또 경기도대로 임진강과 강화도와 또 남한산성 등을 수비해야 하니까 여력이 없다는 얘기입니다 앞에서 완풍부원군 이서가 한 얘기 중에 강화도의 군병들은 그대로 둬서 강화도를 수비하게 해야 한다. 이런 얘기가 있었죠? 아마도 당시 조정에서는 비상시의 피란갈 장소로 이미 강화도를 낙점해뒀던 것 같습니다. 후금군에 의해서 능한산성이 무너지고 난 뒤인 1월 18일 비변사 당상관들과 양사의 장관들이 편전에 모입니다.
2: <스> 어, 어, 이글허지! 의주성은 어, 그렇다 쳐도 능한산성까지 함락되더니지레 겁을 먹고 성을 그냥 갖다 바친 건 아니오? 한때 어. 공성전이 치열하게 벌어졌다고 했어요 3만이 넘는 오랑캐군을 어찌 당하겠어요 아, 성전 아니, 안 합시오
3: <웃음> 경들도 들어서 알다시피 사태가 매우 심각한 지경으로 진행되고 있어 곽산의 능한 산성에서 우리 군사가 필사적으로 방어전에 임했으나 곽산 군수의 정주 목사가 포로로 잡히고 성을 지키던 군사들 다수가 희생되었다는 소식이요 어차피 이괄이 반란을 일으킨 여파로 북방의 방어태세가 튼실하지 못했던 점은 자인을 아니할 수가 없으나 어떻든 남아하는 적을 막아내야 하지 않겠소 전하 조금 전에 파발이 전한 바에 따르면
2: 능한산성을 함락한 후금 오랑캐군이 이미 안주로 향했다 하옵니다 그들이 안주성을 다음 목표로 삼았다면 아무리 죽을 각오로 방어에 임한다고 해도 형세상 후금의 대병력에 맞서 이기기는 어려울 듯 하옵니다 중과 부적이옵니다 의주성과 능한산성은
1: 내주었다 해도 안주성은 쉽게 무너지지 않을 것이옵니다 문제는 우리 장졸들이 지레 중과부적이라고 여겨서 의기가
2: 꺾인다면 적군은 이곳 도성까지내쳐밀고 내려올 것이옵니다
1: 우선 임진강을 방어선으로 구축하고 필사적으로 싸워야 하옵니다
2: 출상천하 적군이 안주를 공격 목표로 삼고서 수만 대군에게 출격 명령을 내리고 있으니 물론 필사적인 각오로
3: 방어에 임해야 하겠사오나 조정에서도 다음 계책을 세워야 하옵니다 다음 계책이라면 무엇을 이름이오? 주상 전하께서는 비록 경솔하게 움직이지 못하시더라도 우선 내전은 불가불 미리 대피토록 하셔야 하옵니다 일리 있는 말이오 자전은 서둘러 먼저 강도로 거동을 하도록 하겠소 인목 대비부터 먼저 강화도로 피신시키겠다 이 얘기입니다
2: 전하 부원군 이서가 이미 군사를 이끌고 남한산성으로 들어가는 바람에 임진강을 지킬 군대가 없사옵니다 어떤 이들은 형조판서 신경진으로 하여금 훈련도감의 군사를 이끌고 가서 마땅히 임진강을 수비하게 해야 한다고 주장하는가 하면 또 다른 한편에서는 훈련도감의 군대는 불가불 임금을 호위해야 한다고 주장하옵니다 어떻게 계획을 정해야 하겠사옵니까? 그것은 아니될 말이옵니다 어가를 호위해야 할 친위군을 임진강을 방어하는 일에 나눠 보낼 수는 없사오니 수원의 군병을 차출하여 임진강으로 보내는 것이 옳을 것이옵니다
3: 과인의 생각 역시 그러하오 전학께서는 남한산성을 중요하게
2: 여기시지만 이서가 경기도의 방어를 책임지는 총용사이옵니다 하오니 남한산성에 들어가 있는 것보다는 임진강으로 나아가서 수비를 하는 편이 나을 것이옵니다
1: 자, 이렇듯 조정에선 후금군이 남아할 경우에 어떤 방어대책을 세워야 하는지 그리고 만일의 경우에 임금이 파천을 한다면 어디로 가야 할 것인지 등을 놓고 논란이 분분하게 됩니다. 자 그러면 북방전선으로 가볼까요? 그 전에 비변사에선 도원수 장만과 함께 북방의 방어책임을 맡을 부원수로 정충신을 추천했고요 인조도 그추청을 받아들입니다 정충신은 그 시기 건강이 썩 좋지는 않았지만 어명을 받들고 평안도로 올라가는데요 그 시기에 활약했던 문신 장유가 이때로부터 8년 뒤인 1685년에 펴낸 비평집 계곡만필에 이런 내용을 실어놨습니다
0: 정충신이 평안도로 갈때 장유가 교회로 나가서 그를 전송했다 뜰에 마른 풀을 깔고 앉아서 두 사람은 작별 인사를 나누었는데 정충신이 장유에게 말했다
1: 오늘날 후금오랑캐가 우리나라에 왜 쳐들어왔을 것 같나 그들의 목적은 우리나라의과일를 청하기 위해서일세 따라서 마침내 그들과 우리 사이의 화친만 이루어진다면 후금군은곧 말머리를 돌려서
3: 시명으로 돌아갈 것이야
0: 그런데 결과적으로 정충신의 말 그대로 되었다 정충신이 후금의 사정을 잘 알고 있었기 때문에 이렇게 말한 것이었다
1: 네, 화친은 국가와 국가 사이에 다투지 않고 친하게 잘 지내는 것을 일컫는 말이죠 그런데요 화친을 위해서 무력 침공을 했다? 이건 매우 모순된 말로 들리는데요. 애당초에 후금의 칸인 홍타이지가 장수 아민을 시켜서 조선을 침략한 그 배경이 무엇이었는지 서강대 계승범
4: 교수로부터 먼저 들어보시죠. 당시 명나라 사령관은 원숭환이라는 사람인데 이 사람하고는 협정을 맺어서 잠시 휴전을 하고 명나라 몰래 산만을 살짝 빼서 조선을 친 거죠 그러니까 후구 입장에서도 뭐냐면 은 조선에 와서 장기적으로 전쟁을 끌어갈 여력이 없어요 그러니까 아민이 우주성을 점령하고 순차적으로 남아하는데 그럼 속전속결로 끝내면 되는데 조선이 저항을 할 경우에 만만치가 않거든요 그러니까 우주성을 점령하고 사신 보내갖고야강화협정 맺자 말을 안 듣네 또한 바짝 남아합니다 정조성을 점령하고 야 우리 여기까지 왔어 평화협정 맺자. 또 말을 안 듣네? 또 천천각을 넘어와서 태양성 치고? 야, 강화협정 맺자. 좀 이상한 침공 아닙니까? 이거
1: 누르아치가 사망한 뒤에 권력을 승계한 홍타이지는 명나라 측과 여전히 대치전선을 유지한 상태에서 잠시 휴전하기로 협정을 맺죠. 그리고서 명나라 모르게 3만이 훌쩍 넘는 기병을 빼내서 조선을 침공한 것이란 얘기입니다. 그래서 의주성을 함락하자마자 조선 측의 항복을 요구함과 동시에 화친을 요구했던 겁니다. 만일 그때 조선에서 그 요구에 부응해서 그 화친 제의를 받아들였다면 후금군은
4: 확실하게 협정을 맺고 우리의 우방국가가 되면 홍타지 이 입장에서 볼 때는 이제 후금의 배후를 걱정할 필요가 없다고 본 거죠. 그러니까 빨리 협정 맺고 빨리 후퇴한 다음에 다시 서부전선으로 복귀해야 하는 상황인 것이죠. 근데 당시 조선에서는 이 내막을 몰랐고요. 그러니까 얘들이 침공을 했는데 천천히 내려오네. <웃음> 그러니까 끝까지 거부하다 거부하다가 황해도 평상까지 왔어요.
1: 하지만 광해군의 사신으로 후금의 수도 심양까지 건너가서 여러 가지 정보를 탐색한 바 있는 정충신은 후금이 조선을 침공한 배경을 어느 정도는 짐작을 하고 있었다는 것이죠 연료실기술에 의하면 당시 의주성을 함락하고 능한산성까지 무너뜨린 후금군의 장수들은 도처에서 조선 군병들을 향해 이렇게 외친 것으로 기록되어 있습니다.
2: 장졸들은 돌격을 멈춰라!
4: 조선의 군병들은 들으라! 너희들은 어찌하여 우리 대군의 말구반에 죽기를 자처하느냐? 항복하라! 항복하면 성을 그대로 둔채 그냥 지나갈 것이며 조선에서 화친을 받아들이면 공격을 하지 않을 것이다!
1: 그런가 하면 조선 백성들을 향해선 또 이렇게 외칩니다.
4: 조선의 백성들은 들여라!
2: 우리가 군대를 이끌고 나온 것은 오로지 전왕의 복수를 하려는 것이다! 우리의 목표가 이루어진 다음에는 각도의 군사들에게 10년 동안 납세와 부역을 면제하여 줄 것이다!
1: 네, 후금 측에서는 전왕, 즉 광해군의 복수를 하기 위해서 군사를 움직였다는 얘기를 하고 있는 겁니다 인조를 몰아내고 광해군을 복위시키기 위해서 쳐들어왔다고 회유를 하고 있는 것이죠 자, 여주대 박현모 교수의 이야기 들어보시죠
4: 후금의 그 회유책, 미심 회유책이 주요했던 것 같아요 우리 실록을 봐도 광해군에 대한 복수를 하러 왔지 너희를 치러온 게 아니다 그러니까 인조 현 조정만 바꾸고 가겠다라고 하는 말이 상당히 먹게 들었던 것 같아요. 그니까 안주산성이라든가 성 안에서도 문을 열어주기도 하고 내용을 했다 고 그러거든요. 그래서 그 표현 유명한 표현인데 창뿌리를 거꾸로해서 반역했다라고 이제 인조실록했는데 이게 이제 그 표현이 원래 서경에 나와 있는 무왕이 어, 걸주할 때 줄을 치러 갈때 창뿌리를 거꾸로해서 뒤에 있는 악운을 쳤다는 거잖아요. 그런 그러니까 완전히 대표적인 민심의 위반, 그다음에 장졸들의 반역을 말한 것인데, 그런 상황이었다고 이제 기록이 되어 있습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 1216편 화친하기 위해서 쳐들어왔다니 이상락끝본 황영선 연출로 보내드렸습니다.